0: Heute geht es um das Thema Digitalisierungsprojekte in der Ausbildung und vielleicht von und mit Auszubildenden. Und dazu habe ich heute einen Interviewgast und den bitte ich einfach direkt mal, dass er sich bitte vorstellt.
1: Ja, hallo, Bruno Pusch mein Name. Ich bin angestellt im LKW-Kompetenzzentrum, bin Projektleiter des Projekts Auszubildende als Digitalisierungscouts und zudem Referent für Fachkräftethemen.
0: Mhm, super. Ähm, auszubilden als Digitalisierung-Scouts. Ähm, können Sie vielleicht kurz erklären, was ich mir darunter vorstellen kann? Das klingt ja erstmal spannend, aber was ist das genau?
1: Ja, ähm, wir nennen das immer nur DigiScouts, einfach kürzer und eingängiger.
0: Mhm.
1: Und letztendlich geht es darum, zwei für kleine und mittlere Unternehmen sehr spannende Themen zusammenzubringen. Und zwar auf der einen Seite das Thema Ausbildung. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite das Thema Digitalisierung. Und das Ganze muss man sich so vorstellen, dass ein Team von zwei bis fünf Auszubildende durchs Unternehmen geht, ähm, nach Digitalisierungspotenzial sucht, Ideen sammelt erstmal, priorisiert, mit dem Coach darüber spricht, an den Ideen feilt, sich für zwei entscheidet. Ähm, die Ideen werden der Geschäftsführung vorgestellt die gibt das Budget frei für die Umsetzung eines dieser beiden Ideen und die verbleibenden vier Monate der sechsmonatigen Projektlaufzeit ähm, sind dann dazu da, das individuelle Projekt ähm, umzusetzen und letztendlich in kleinen Schritten das Unternehmen zum einen ähm, in digitaler Hinsicht voranzubringen und zum anderen auch insbesondere die Kompetenzen der Auszubildenden zu fördern in Hinsicht ähm, der Digitalisierung.
0: Mhm. Das klingt ja erstmal total gut. Was, was, wie, ist das, wie ist man denn auf diese Idee gekommen, das zu machen oder wo, wo ist so der, der Ursprung eigentlich in diesem Thema?
1: Ah, das ist schnell erklärt. Das Thema Ausbildung haben wir mit Blick auf Ausbildungsmarketing schon seit gut fünf Jahren auf dem Schirm. Wir machen selbst zu dem Thema Vorträge, Unternehmenswerkstätten, also arbeiten direkt mit den Unternehmen mhm. zusammen, haben aber auch in der Hinsicht schon einiges publiziert mhm. und ähm, wollten dieses Thema auch gerne weiterführen. Und der Aspekt der Digitalisierung kam dazu, weil wir ja als RKW, ähm, also als RKW-Kompetenzzentrum, institutionell gefördert werden vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mhm. und ähm, ein Stück weit auch. Ähm, notwendig war, Digitalisierung in, in die Fachkräftethemen mit aufzunehmen. Und ähm, anlehnend an die Energiescouts kam uns eben die Idee, ähm, das Projekt Digiscouts in ähnlicher Weise zu machen und ähm, entsprechend haben wir das auch dann konzipiert.
0: Mhm, super. Okay, das macht ja auch total Sinn. Ähm, jetzt hatten Sie eben schon erzählt, wie das so ein bisschen abläuft. Ich habe verstanden, dass ähm, im Prinzip ähm, ja, Themen ausgewählt werden oder sich Themen überlegt werden, ähm, die Geschäftsführung auch involviert ist, indem sie natürlich auch dann nach entsprechender Überzeugung auch Budget freigibt. Jetzt habe ich eben noch mitbekommen, dass da auch ein Coach vor Ort dabei ist. Das machen Sie oder was ist die Aufgabe des Coaches ähm, oder mhm. wo sind die Azubis vielleicht auch allein unterwegs? Also
1: grundsätzlich sind die Azubis nie allein. Mhm. Praktisch sind sie schon, solange sie sagen, sie kommen gut mit dem voran, was sie sich vorgenommen haben und machen auch die einzelnen Projektschritte, äh, Projektschritte in dem Tempo und in dem Zeitraum, wie es veranschlagt und geplant ist. Ähm, das heißt, ähm, jede Region, wo das Projekt DigiScouts läuft zusammen mit einem regionalen Partner, das sind entweder Industrie- und Handelskammern oder Handwerkskammern, Wirtschaftsförderung, mhm. Agentur für Arbeit hatten wir auch schon. Ähm, in der Region starten fünf bis zehn Unternehmen
0: mhm. mit
1: dem Projekt. Und gleichzeitig
0: dann? Und gleichzeitig, gleich richtig. Okay.
1: Und ähm, es geht darum, in einzelnen ähm, vorgefertigten Projektschritten erstmal zu dieser Projektumsetzung zu kommen und dann äh, dieses Projekt in den verbleibenden vier Monaten umzusetzen. Wir haben ein paar Pflichttermine, ähm, wo wir auch vor Ort sind, wo insbesondere der Coach vor Ort ist und mit den Auszubildenden über die, die Ideen spricht. Ist das wirtschaftlich umsetzbar? Wäre es eine nachhaltige Umsetzung? Macht man das Projekt nicht nur des Projektes wegen? Ähm, all die Fragen werden diskutiert und letztendlich feinjustiert die Idee oder die beiden Ideen ähm, die auch dann vorgestellt werden, um zur Entscheidung zu gelangen. Also wo der Geschäftsführer dann sagt, go, mhm. das setzt ihr um. Okay. Und ähm, grundsätzlich ist der Coach immer ansprechbar. Wir ähm, arbeiten auch mit einem Projektmanagement-Tool, sodass wir tatsächlich auch digital sehr viel ko kommunizieren. Mhm. Also die Regelkommunikation tatsächlich findet auch online statt. Okay. Ähm, das heißt, zu jedem Zeitpunkt ähm, kann das Team, kann der einzelne Auszubildende sich ähm, an uns wenden oder an den Coach wenden, je nachdem, wo der Schwerpunkt liegt, fachlich oder auch organisatorisch und technisch. Mhm. Und ähm, wenn es aber gut läuft, insbesondere in der zweiten Hälfte der Projektlaufzeit, dann ähm, sind wir mehr der theoretische Ansprechpartner, aber wenn es gut läuft, dann läuft es auch so, dass ähm, wir tatsächlich nur noch losen Kontakt halten, weil mhm. das Projekt an sich einfach voranschreitet und zur Abschlussveranstaltung, wo das Ganze auch vorgestellt wird, ähm, im größeren Rahmen. Dann wieder ähm, bei
0: den Kammern oder sowas, die das dann genau. initiiert haben. ne? richtig. Okay. Also ja.
1: initiiert in dem Sinne, als regionaler Partner stellen sie sozusagen die Bühne und bieten das auch ihren Mitgliedern an, aber es ist letztendlich ein LKW-Projekt. Ja. Super. Und bei ja. der Abschlussveranstaltung gibt es einen Markt ähm, der Digi-Scouts, wo jedes Team letztendlich an einem Stand das vorstellt. Ähm, die einzelnen Projekte werden auch gepitcht und es gibt dann auch ein Publikumsvoting
0: super und auch was zu gewinnen oder
1: <lacht> in der vergangenheit hat der regiongewinner tatsächlich einen... Ein Video-Interview gewonnen. Also, wir haben tatsächlich, wir schreiben zu jedem DigiScout-Projekt auch ein Beispiel mhm. und die Gewinner haben zusätzlich dann noch ein Video bekommen, okay. was sie zu eigenen Zwecken verwenden können. Also, hinsichtlich Azubi-Marketing ja. Azubi beispielsweise ganz gut als Botschaft nach außen, guckt mal, was ihr bei uns alles machen könnt.
0: Ja, super.
1: Von wegen eigenverantwortlichen Projekt umsetzen mhm. und das Ganze auch managen. Okay. Das ist uns nämlich auch sehr wichtig. Es geht darum, dass die Auszubildenden, ähm, letztlich die Projektleitung haben, dass sie selbstständig arbeiten, solange es eben möglich ist. Natürlich können sie den Ausbilder mit einbeziehen, natürlich können sie auch andere Mitarbeiter aus anderen Abteilungen ähm, involvieren, aber sie haben den Hut
0: auf. Mhm. Praktisch kann ich mir das dann so vorstellen, dass die Azubis sich wirklich selbst die Ideen überlegen oder ist es so, dass schon so, sage ich mal, von Geschäftsleitung oder von ihnen so gewisse Hinweise gegeben wird, mit was sie sich beschäftigen sollen? Oder machen die Azubis das vor? mit Begleitung von Anfang bis Ende selbst?
1: Die Antwort auf die Frage kann man sich relativ leicht vorstellen. Wenn ich als Auszubildender meine eigene Idee umsetze, bin ich natürlich ganz anders motiviert, okay. als wenn ich eine Idee vorgeschrieben bekomme. Natürlich kommt es ab und an vor, dass die Idee von oben kommt. Aber in der Regel dürfen und sollen auch die Digi-Scouts ihre Ideen selbst suchen und sammeln, mhm. selbst priorisieren. Und dann natürlich auch selbst umsetzen.
0: Okay, ja, ist total nachvollziehbar, dass das dann auch vor allem Themen sein sollten, die, ähm, ja, die, die von den Azubis selbst kommen. Ähm, das heißt, die gehen durchs Unternehmen und stellen fest, dass es irgendwo was gibt, was man digitalisieren könnte. Oder wie kommen die da drauf? Also ähm, haben die da eine Fähigkeit? Oder, ähm, also zum
1: einen gibt es ähm, ein Unterstützungstool, was hilft ähm, im Unternehmen in verschiedenen Handlungsfeldern, Prozesse, Kanäle, Angebote oder Erlösmodelle, mhm. um tatsächlich vielleicht auch noch systematisch nach Potenzialen zu suchen. Okay. Aber in der Regel wird das gar nicht gebraucht. Das ist eher das Problem, dass die Azubis normalerweise viel zu viele Ideen haben mhm. und man tatsächlich schauen muss, was man wirklich rausdieben kann. Es
0: ist realistisch, in diesem Zeitraum auch umzusetzen, auch, auch Richtig, finanziell genau. und so weiter. Okay, ja. Und diese Projekte, werden die auch im Nachhinein dann noch alle umgesetzt? Ist das
1: die Voraussetzung für die Teilnahme in so einer Region und die Voraussetzung auch, dass man ein Digi-Scout-Projekt machen kann und bei der Abschlussveranstaltung vorstellen kann, ist, dass man in irgendeiner Form schon etwas Präsentables hat für die Abschlussveranstaltung. Okay. Das heißt, die meisten Projekte sind so angelehnt, dass sie in vier Monaten realistisch auch umsetzbar sind oder zumindest irgendetwas auch da ist, was ich dann dem Publikum zeigen und vorstellen kann. Okay,
0: ja super. Dann, genau, dann sind Sie ja schon mitten in der Umsetzung auf jeden ja. Fall. Also ja, genau.
1: jedes Projekt tatsächlich, ähm, was sozusagen diese Schwelle des eigenen Projektes zur Halbzeit überschritten hat, ähm, wird eigentlich auch durchgezogen und umgesetzt.
0: Super, ja, okay. Ähm, Vielleicht machen wir es mal ein bisschen konkreter, haben Sie, haben sie mal ein paar Beispiele, dass, man sich, dass sich der Zuhörer auch vorstellen kann, was kann man denn da digitalisieren oder was, die, also, was können Azubis denn da oder haben sie bis jetzt schon gemacht?
1: Ja. Ähm, tatsächlich ist es so, dass der erste Gedanke, der immer wieder kommt, wenn wir mit den Unternehmen darüber reden und auch mit den Auszubildenden darüber reden, dass ähm, es geht um irgendwas Papierloses. Mhm. Aber die Beispiele will ich jetzt nicht im Einzelnen <lacht> bringen, weil sie sind tatsächlich irgendwie zugänglich. Was ähm, aber auch dazu gehört, und dann kommen wir zu den Beispielen, die ebenfalls immer mal wieder ähm, genommen werden, ähm, dass viel mit Apps gearbeitet wird, oder aber ähm, einfach für die Kommunikation ähm, Tools genutzt werden sollen oder auch komplett programmiert werden, die das Unternehmen weiterbringen. Also das erste Beispiel, was mir in der Richtung einfällt, das ist auch ähm, in der Kategorie New Work der Bundessieger 2019 gewesen, der mhm. ist in Berlin prämiert worden. Das war ein ähm, Speditionsunternehmen im südbadischen Raum, mhm. die zwei Azubis, ähm, eine Tourismuskauffrau und ein Speditionskaufmann haben eine Unternehmens-App ähm, programmieren lassen. Das ist ja völlig legitim, weil mhm. sie haben sie konzipiert, dass im Grunde mit allen Mitarbeitern äh, auch während deren Fahrt äh, kommuniziert werden kann. Das heißt, 70 Prozent der Mitarbeiter sind in der Regel unterwegs ja. und die kriegen die Informationen, die sie vielleicht benötigen, nicht unbedingt. Nicht, Immer. Oder ja. müssen auf Schwarz, aufs schwarze Brett schauen und so weiter. Und da haben sie ähm, sich ein Konzept überlegt mit einer App, wo man jegliche Unternehmenskommunikation über diese App auch abwickeln kann.
0: Mhm. So. Weitestens sind so das schwarze Brett oder Intranet in Form einer App, die so...
1: Tatsächlich noch ausführlicher ja. mit Terminen, ähm, mit Ankündigungen, auch mit der Möglichkeit dann letztendlich zu kommunizieren, also wie eine Art Forum, mhm. ähm, insofern auch über das schwarze Brett hinausgehend, okay. ja.
0: ja. Und das ging wahrscheinlich auch ein bisschen über die vier Monate hinaus, bis das stand, oder? <lacht> ja. Das ist richtig. Wir ja. hatten
1: letztendlich ein, ähm, bei der, bei der Abschlussveranstaltung in Freiburg hatten wir einen Prototyp und mhm. konnten uns zumindest so die Grundfunktionen ja. ähm, der App schon mal anschauen.
0: Wow, super. Okay, Sie haben noch weitere Beispiele.
1: Weitere Beispiele, <lacht> was ich auch ganz gerne als Beispiel anführe, weil es einfach ein super Projekt ist. Das ist ein Werkzeughersteller hier im Rhein-Main-Gebiet gewesen, der sich überlegt hat, wenn Besucher zu uns kommen, dann müssen die handschriftlich die Sicherheitsunterweisung ausfüllen, nachdem sie sie absolviert haben, müssen sich eintragen in ein Buch, müssen sich austragen, wenn man wieder rausgeht aus dem Werk. Und eigentlich weiß ja nie jemand, wenn irgendwie ein Ernstfall sein sollte, wo zum Beispiel Person A oder B oder C gerade zu finden ist, ob die noch drin ist oder draußen. Und deswegen hat sich das Team überlegt, wir digitalisieren das Besuchermanagement mhm. und machen eine digitale Besucherliste mit Sicherheitsunterweisung, die alle sechs Monate im Prinzip erneuert werden muss. Mhm. Und ähm, die haben sich umgeschaut auf dem Markt, was es da für Angebote gibt, ähm, haben die Inhalte dafür vorbereitet und ähm, das Ganze hat so große Wellen geschlagen, dass ähm, sie das eigene Projekt gar nicht mehr richtig umsetzen konnten, weil nämlich erst im Werk selbst ähm, einige Abteilungen gesagt haben, super, wenn wir sowas machen, dann ähm, machen wir das Ganze doch noch größer, weil da können wir noch die und die Inhalte mit aufnehmen.
0: Wahnsinn,
1: ja. Und ähm, das ging dann sogar so weit, dass es auf Geschäftsführerebene weiter besprochen wurde und letztendlich die Konzernmutter Selbstinteresse gezeigt hat. Hatte leider zur Folge, dass das Azubi-Team das Projekt dann nicht mehr beenden konnte, mhm. weil es einfach sozusagen zu groß wurde, aber dass ein vierköpfiges Team eine Idee anstößt und eine Idee hat, die letztendlich äh, über die Werksgrenze und über die Unternehmensgrenze hinaus für Aufsehen sorgt, das ist doch schon toll.
0: Ja, ja vor allem, selbst wenn es natürlich dann ein bisschen schade für die Auszubildenden ist, das dann umzusetzen, ist es natürlich dann toll, wenn man am Ende dann das Ergebnis sieht und weiß, okay, ähm, unsere Idee hat im Nachhinein dazu beigetragen. Ne? Ja. Also.
1: Und auch ein ganz spannendes Projekt, ähm, das ist eine Pflegeeinrichtung gewesen. Das muss man sich so vorstellen, dass beispielsweise, wenn Herr Müller krank war, mhm. dann musste auf Station ähm, ein Zettel ausgefüllt werden. Der wurde dann runtergebracht, in einen Briefkasten geworfen, damit sich jemand von der Küche das holt. Und weiß, ah, Herr Müller braucht jetzt heute kein Mittagessen oder Herr Müller, äh, wenn er wieder da ist, möchte eine Scheibe Schwarzbrot haben. Mhm. Und das heißt, für jede Information, die von den Stationen kam, gab es einen eigenen Zettel, der runtergebracht wurde, in Briefkästen geworfen wurde, von der Küche geholt wurde. Und das ist natürlich nicht unbedingt state of the art. <lacht> ja, also da kann man schon ein so bisschen Zettel, mehr machen. <lacht> der ist,
0: glaube ich, auch mal schnell weg.
1: <lacht> genau, ja. das ist letztendlich auch ein wirklicher Zettelwust gewesen. Mhm. Und ähm, da hat eine Kauffrau für Büromanagement und dann ähm, eine Altenpflegerin, die hinzukam, ähm, die haben sich entschieden, wie wäre es denn mit der Möglichkeit, wenn wir oben ein Terminal haben mit einer App oder einem webbasierten Tool, mhm. ähm, quasi alle Meldungen zu sammeln, mhm. die für die Küche relevant sind und das dann digital weiterzugeben. Und das war so, dass sie keine vorgefertigte Lösung gesucht haben, sondern bewusst Erstmal ein Lastenheft geschrieben und formuliert haben, überlegt haben, welche Funktionalitäten sind notwendig, damit wir das so machen können, mhm. ähm, und dann an Agenturen herangetreten sind, um zu schauen, wer das dann auch so programmieren kann. Zum, zum Zeitpunkt ähm, des Projektendes, also bei der Abschlussveranstaltung, gab es leider noch keinen Prototyp, aber zumindest war es klar und sicher, dass es von der Agentur her dann auch so umgesetzt wird und das Budget dafür zur Verfügung steht. Super. Und das ist letztendlich ein, ein Prototyp, der, wenn es in dem Heim funktioniert, ähm, tatsächlich auf 80 Pflegeeinrichtungen deutschlandweit ausgerollt wird.
0: Super, ja. Und ich glaube, dass es da, da ist halt ist ein riesiger Bedarf. Ne? Also nicht nur wahrscheinlich bei den 80, sondern... Man kann das auch auf Krankenhäuser Häuser oder sowas übertragen. Ne? Da ist, ist ja das gleiche Thema in Grün. Also, das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist natürlich wirklich toll.
1: Genau, also, das waren jetzt zwei Beispiele, wo man einfach sehen kann, was für Möglichkeiten sich ergeben, wenn man die Auszubildenden sozusagen von alleine lässt. Mhm. Also, die finden so viel, die haben ihren eigenen unverbrauchten Blick auf das Unternehmen und man muss ihnen einfach nur die Möglichkeiten geben. und zum einen wackeln sie mit den Aufgaben, mhm. sie entwickeln sich weiter, das ist total toll am Ende, wie sie auch ihr Projekt, wie stolz sie ihr Projekt präsentieren, okay. wie, wie viel Wertschätzung sie in der Regel auch vom Unternehmen erfahren dafür, was sie da geleistet haben. Und ähm, insofern kann man eigentlich nur sagen, ähm, unabhängig jetzt von dem Projekt, man sollte den Auszubildenden einfach mehr Freiraum geben mhm. und die Möglichkeit geben, eigene Projekte umzusetzen. Das macht sie als Unternehmen natürlich auch attraktiver, ähm, wenn es darum geht, potenzielle neue Kandidaten auch Anzusprechen und vielleicht auch fürs eigene Unternehmen zu gewinnen.
0: Das erinnert mich gerade sehr, sehr stark an ein Interview, was, ich, was vor ein paar Wochen online gegangen ist. Und zwar zu Beginn des Jahres das Thema agile Ausbildung. Da geht es um eine Kreativwerkstatt, die einen, Versicherungs, einen Versicherer quasi zu Beginn der Ausbildung die ersten sechs Monate durchführt. Und da geht es nicht immer unbedingt um Digitalisierungsprojekte, aber witzigerweise, glaube ich, hat es immer was mit Digitalisierung zu tun. Und da ist es im Prinzip eigentlich ganz genauso dass die Auszubildenden sechs Monate lang an einem Thema arbeiten und natürlich vom Ausbilder begleitet werden, aber eigentlich ja, eine grobe, grobe Idee haben. Und sie müssen ihren Weg sich selbst da also hinentwickeln. Und die Berichten die Ausbilder berichten da das Gleiche, dass sie sich wahnsinnig in dieser Zeit einfach auch entwickeln, also weil sie halt einfach nichts vorgekaut bekommen, sondern sie müssen irgendwie gucken, wie sie Lösungen finden, müssen im Unternehmen vielleicht auch rumfragen, wer ist der Experte für das Thema, wie kann man das machen? Die Geschäftsführung natürlich auch überzeugen von den Themen. Also, kann ich einfach sagen, ich habe da immer so eine Idee, sondern sicherlich auch ein paar Argumente dafür bringen. Und dann natürlich auch am Ende da zu stehen und auch vielleicht trotz Widrigkeiten und Herausforderungen das Ganze zu meistern. Also, das glaube ich auch, dass in so vier Monaten da total viel passieren kann.
1: Das ja. ist richtig. Also ähm, es ist wirklich bei jedem Auszubildenden anzumerken, dass er ein, zwei Schritte nach vorne gemacht ja. hat. Ähm, sie, sie identifizieren sich mit dem eigenen Projekt, sie wachsen an dem eigenen Projekt, ähm, sie kriegen Projektmanagement im Grunde nebenher mhm. gebracht und und das ist auch eine ganz interessante Angelegenheit. Wir fragen natürlich auch die Kompetenzen ab. Und das, was an allererster Stelle kommt und zu 80 Prozent genannt wird von jedem auszubilden, ist tatsächlich sie lernen sich besser selbst zu organisieren. Also Selbstorganisation ist definitiv Kompetenz Nummer eins.
0: Ja. Und das ist ja witzig, weil das wird ja meistens bei Auszubildenden bemängelt, dass sie nicht so selbstständig sind und sich selbst gut organisieren können, was ja manchmal auch daher kommt, dass sie es noch nie gelernt haben. Und da müssen sie das ja einfach lernen und ähm, ja, sich das dann auch selbst beibringen. Ne?
1: Ja. ja, und tatsächlich ist es keine Hürde, ähm, die zu groß ist, sondern... Ich würde mal sagen, 90, 95 Prozent meistern das, zumal sie ja nicht nur alleine aktiv sind, sondern eben im Team auch die Rollen besprechen, überlegen, welche Aufgaben wer übernimmt, mhm. weil dafür ist natürlich das Projektmanagement-Tool sehr hilfreich, werden die einzelnen Schritte in Aufgaben ähm, untergebracht und letztendlich auch den einzelnen Teilnehmern zugeordnet. Also jeder ist dann für verschiedene Aufgaben zuständig, um die einzelnen Projektschritte äh, letztendlich zu absolvieren.
0: Super, ja. Wenn jetzt... Äh der ein oder andere Ausbildungsbetrieb, der jetzt da vielleicht gerade zuhört, ähm, sich die Frage stellt, äh, ja, ich möchte äh, auch solche Digi-Scouts -Digi in meinem Unternehmen haben. Ähm, Gibt es da Tipps, wie man an dieses Thema rangeht, beziehungsweise vielleicht auch Lessons Learned, die Sie so jetzt schon daraus gewonnen haben?
1: Ja gut, wie man ähm, an das Thema rangeht, wenn man direkt über DigiScouts sich informieren möchte, ähm, dann kann ich natürlich jedem empfehlen, mal äh, DigiScouts zu googeln und zu schauen, <lacht> in welchen Regionen 2020 und auch 2021 DigiScouts noch laufen, also das sind ähm, 2020 Zwei Regionen laufen schon, mindestens 14 kommen noch dazu. Wow. Und ähm, 2021 sind es auch momentan, glaube ich, schon 12 oder 13 Regionen, die laufen werden. Ähm, und wenn da was in der Nähe ist, natürlich sich darüber informieren und dann auch mal zur Informationsveranstaltung gehen, um zu gucken, ob das Projekt wirklich für einen etwas ist. Mhm. Sollte der Fall eintreten, ähm, dass keine ähm, Region in der Nähe ist, dann wäre es aber trotzdem eine Überlegung wert, ähm, mal zu schauen, inwieweit man sowas intern umsetzen mhm. kann. Also dann begleitet durch den ähm, Ausbilder, der dann eine wichtigere Rolle einnimmt, weil natürlich ein Coach fehlt. Ja. Nichtsdestotrotz man den Rahmen so absteckt, dass ähm, ein Azubi-Team mit einer gewissen Rahmenbedingung und gewisser Zeit ausgestattet ähm, nach Ideen suchen kann. Mhm. Und man sie dann bei der Umsetzung Begleitet, Weil darum geht es ja letztendlich im Projekt, ähm, man so den Azubis ganz andere Möglichkeiten bietet, sie aber auch viel intensiver, viel motivierter an ihre Ausbildung, an ihre tägliche Arbeit herangehen, ja. wenn sie eben eigenverantwortlich und selbstständig ihr Projekt umsetzen ja. können. Ja.
0: Super. Gibt es vielleicht irgendwas, was ich noch, also nehmen wir jetzt mal den Gesetz den Fall an, wir haben jetzt kein, keine Region mehr, die vom RKW jetzt betreut wird in den nächsten ein, zwei Jahren oder ich möchte vielleicht das selbst intern machen, bin da vielleicht so aufgestellt oder so. Gibt es irgendeinen Tipp, den Sie haben, so ein Lessons learned, den man jetzt schon aus den vergangenen Projekten macht, wo Ausbildungsbetriebe sagen, hätten wir das mal vorher gewusst oder da haben wir uns zu viel vorgenommen oder... Da haben wir die Azubis zu sehr laufen lassen oder zu wenig laufen lassen. Irgendwie.
1: Tatsächlich würde ich sagen, wenn man sich für so etwas entscheidet, der Punkt, wo die Auszubildenden am meisten Unterstützung brauchen, und da sollte man dann auch wirklich gucken, dass sie die bekommen, mhm. ist beim Zeitmanagement. Mhm. Also es ist extrem wichtig, dass man sich dann wirklich in kleinen Schritten die, die Aufgaben einteilt, überlegt, was man bis wann erledigt und das aber auch im Auge hat. Weil ähm, da tun sich die, tatsächlich die Azubis dann und wann schwer. Die Digi Scouts ähm, müssen halt schauen und das wird auch begleitet und beobachtet, dass zu manchen Termin einfach etwas fertig sein muss, aber ähm, den meisten fällt es tatsächlich schwer, weil es eben neben der Ausbildung herläuft. Mhm. Und man muss ihnen dann aber auch genügend Zeit und Raum einräumen, dass sie ihre Aufgaben erledigen können und ihr Projekt voranbringen.
0: Muss Ich gerade sagen, weil das ist ja manchmal in Unternehmen auch so das Thema, dass man sagt, ja, das machen die dann so. Ne? Und dann haben sie aber noch Berufsschule und sie haben, sind auch voll in ihre Fachabteilung vielleicht schon eingebunden, gerade die kaufmännischen. Ähm, und dann sollen sie das noch irgendwie machen. Da muss man denen teilweise ja auch dann Zeiten für geben ne? oder sich oder dafür sorgen, dass sie auch Zeiten bekommen, weil nicht jede Fachabteilung ähm, da so das Verständnis vielleicht immer für hat. Ne? Oder sagt, ja, ja, mach mal.
1: Ja, das ist richtig. Wir, haben, ähm, also wir ermitteln das Ganze ja natürlich, ähm, weil wir auch die Projekte evaluieren. Im Schnitt... Können man sagen, dass jedes Team zwei bis drei Stunden pro Woche an dem Projekt arbeitet. Das mhm. heißt, das sollte man schon freischaufeln lassen. Aber es gibt natürlich Extrembeispiele. Also wir haben Projekte, wo ein einzelner Azubi dann teilweise Vollzeit mehr oder minder an seinem Projekt gearbeitet hat. Mhm. Andere haben letztendlich vielleicht nur eine halbe oder eine Stunde pro Woche daran gearbeitet. Letztendlich steht und fällt es. Mit dem individuellen Projekt, für das man sich
0: entscheidet. Mm, ja, aber also was auch der individuelle Aufwand vielleicht ist, aber auch ähm, was, ähm, ja, äh, was, was die auch erübrigen wollen oder können und ähm, wie schnell es vielleicht. Es gibt ja auch wahrscheinlich so Phasen, wo man ein bisschen mehr Zeit braucht. Oder?
1: Mhm. Richtig, genau. Okay. Mhm.
0: Ja, super, wie geht es dann mit dem Projekt? Ähm, digitalisierung beim RKW-Kompetenzzentrum weiter? Sie haben es schon gerade verraten, also das äh, Projekt läuft auf jeden Fall 2021 noch weiter. Ähm, das heißt, es wird noch weitere Reg Regionen geben, wo man äh, sie antrifft. Ähm, genau.
1: Also tatsächlich, und das ist ja sehr erfreulich, ähm, läuft das Projekt bundesweit so gut, dass wir uns, ähm, etwas schlapsig formuliert, äh, vor Nachfragen gar nicht retten können mhm. und eher das Problem haben, das Luxusproblem haben tatsächlich, dass wir überlegen müssen, was wir mit den Regionen machen, die wir im Prinzip aus, den, aus dem bundesweiten Projekt nicht mehr umsetzen können, weil einfach personell und auch finanziell dem Ganzen natürlich Grenzen gesetzt sind. Klar. Woran wir jetzt arbeiten, ist tatsächlich eine Verstetigung und eine Ausweitung auf die RKW-Landesorganisationen. Also das RKW ist auch ein Netzwerk, hat Landesorganisationen in jedem Bundesland. Und ähm, wir versuchen auf Landesebene in einzelnen Bundesländern eben das Projekt dann auch noch unterzubringen. Mhm. Sodass also im ähm, Prinzip gerade in den Regionen, wo die Nachfrage besonders groß ist, vielleicht auch über das Land dann ähm, die scouts laufen kann und eben mit den Landesorganisationen umgesetzt, die momentan immer nur die Coaches stellen, aber da dann vielleicht noch etwas mehr an die Front müssen.
0: Super. Ja, das klingt doch sehr vielversprechend. <lacht> super. Ja, Herr Pusch, ähm, das äh, war super interessant, fand ich. Ähm, ich fand es auch schön, dass es da auch, ähm, äh, ja, Beziehungen zu einem Thema gibt, was ich vor kurzem hatte und was ich erstmal noch gar nicht miteinander in Verbindung gebracht hatte und ich weiß auch, dass sie demnächst in Köln sind, das ist ja auch mal ganz, ganz schön zu wissen und da ja, hoffe ich, dass einfach der Bedarf weiterhin so bleibt und dass sie noch weitere ja, schöne Projekte zu sehen bekommen ich bedanke mich, dass sie für die Offenheit und dass sie Zeit hatten ja, da einfach ein bisschen mehr zu erzählen und ja, sage danke Gerne, danke auch